0: Kajian kitab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillah Nahmaduhu anasta wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh Wa na'udhu min syururi anfusina wa sayyati a'malina May ahlihillah fahuwa almuhtad Wa may yudlil falan tajidalah huwaliyah murshida Ashadu la ilaha illallah wahdahu la sharika lah واشهد ان محمدًا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده وقال الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال عز من قال يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيما. يا الله الذي تساءلون به والارham الله كان عليكم رقيبا أما بعد الناس الله الله عليه Wa syarul umur muhdathatuhah Wa kulla muhdathatin bid'ah Wa kulla bid'atin dalala wa kulla Dalala Kau muslimin dan kaum muslimat Para pemirsa Roshad TV Dan pendengar radio Medan Mengaji Dimanapun ada berada Serta jamaah Masjid Tawbah wa Alhamdulillah Kembali kita Bertemu dalam kajian kitab Yaitu Al-Mawsu'ah Manahi Syari'ah Kita masuk pada bab berikutnya Babun Ma yukrahu minas salati nifaq. Bab dibencinya salat terhadap seorang munafik yang sudah terang-terangan kemunafikan. Ya tentunya ikhwah munafik di sini yaitu seorang yang dia pura-pura dia sebenarnya tidak Islam tapi berpura-pura masuk Islam. Atau seorang yang sering mengolok-olok agama Islam. Apakah secara langsung ataukah melalui status-status melalui yang dia buat di media. Sebagaimana yang pernah kita singgung, nifak ini terbagi dua. Ataupun munafik, orangnya munafik namanya. Orang munafik itu terbagi dua. Yaitu al-i'tiqadi, seorang munafik, munafiknya ini tapi munafik i'tiqadi. Memang akidahnya, bermasalah di akidah. Orang inilah yang sebenarnya dia belum masuk Islam, tapi pura-pura masuk Islam. Dia belum beriman dengan Allah, beri belum beriman terhadap uh, dengan Rasulullah. Tapi ketika bertemu dengan orang-orang muslim dia mengatakan dia sudah beriman. Ini yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya, wa ladina amanu, Apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka katakan kami beriman. Wa idza khalau namun apabila mereka bertemu dengan setan-setan mereka, kelompok mereka, grup mereka, gangs Geng kafir mereka itu mereka berkata In nama aku kami itu bersama kalian In nama kami itu hanya mengolok-olok orang-orang Islam itu. Jadi bertemu dengan orang Islam apa katanya kami Muslim bertemu dengan orang kafir katanya kami nggak Muslim kami cuman pura-pura. Itulah yang disebut dengan eitqodi ya orang ini kafir sebenarnya pengakuannya terhadap Islam itu hanya sekedar pengakuan. Pada hakikatnya dia adalah Apa? Kafir Kalau ini jelas, tak boleh disolat Yang kedua jenis Nifaknya Yaitu al-amali Amalan Dia munafik bukan keyakinan Tapi amalan, mengapa? Karena perbuatannya Mirip dengan perbuatan orang-orang munafik i'tiqadi Makanya Rasulullah katakan dalam sebuah hadis Ayatul munafik salah Tanda-tanda orang munafik itu Ada tiga كريبة, Kalau dia berbicara Dia akan bohong Macam tadi kan bohong itu kan Ya. Tapi bohongnya Orang yang munafik itu, itu bohongnya Masalah akidah Kalau ada orang bohong Suka berbohong Maka dia memiliki ciri-ciri orang munafik Walaupun dia bukan munafik Wa idha tumina khona Kalau dia diberi amanah dia berkhianat. Orang munafik itigodi juga begitu. Tapi karena ini permasalahan bicara bohong, mengkhianati amanah yang telah diberikan kepada dia, ini kan satu amalan tidak terkait dengan keyakinan. Wa ya. idah <tuh> ada akhlafa. Kalau dia berjanji dia selalu pungkir janji. Ya, saya punkir janji. Inilah yang kata Rasulullah katakan, bahwasanya ayatul munafik salasan dalam riwayat yang lain ada tambahan wa idah khosoma fajaro. kalau dia bertengkar dia akan bersikap zolim berbuat jahat bertengkar dengan seseorang Entah dipukulnya dilempar batu atau nggak sanggup dia yang ban mobilnya dikempeskan atau rumahnya dilempar begitu ikhwan wa idah khosoma fajaro. kalau dia bertengkar dia berbuat berbuat jahat. Itulah ikhwah tanda-tanda orang munafik. Tapi, yang dibicarakan di sini bukan jenis munafik yang kedua. Kalau jenis munafik kedua, meninggal dia disalatkan enggak? Hah? Jenis munafik yang kedua, ketika dia meninggal disolatkan kenapa enggak? Kenapa? Karena dia masih muslim, ya. Karena dia masih muslim. Beda dengan munafik yang pertama. Ini pura-pura Islam. Makanya ikhwah di sini babnya bab bab ini Berkaitan dengan munafik jenis pertama tadi, yaitu i'tiqadi. Babu mayaqrahu minas sholati alal munafiqi ma'lumun nifat. Bab, dibencinya sholat terhadap orang munafik yang sudah jelas ke munafikan. Qala ta'ala, Allah berfirman, Wala tusalli ala ahadim minhum ma ta'abada. Wala taqum ala qabrih. Kata Allah, jangan kamu wahai Muhammad Mensolati mereka Kalau mereka mati selamanya Ini teguran dari Allah subhanahu wa ta'ala terhadap Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Yang pada waktu itu Sempat menyolatkan salah satu Gembong munafik, turun ayat ini La tusalli ala Ahadim minhum mata Muhammad, jangan kamu Solatkan lagi mayat mereka Selamanya, kata Allah Bukan hanya itu, walataku maala kubri dan berdiri di kuburan juga nggak boleh. Berdiri di kuburannya juga nggak boleh. Kenapa? Innahum farubilla warasuli. Sebenarnya mereka itu kafir, ingkar terhadap Allah dan Rasulnya. Wa matuham dan mereka mati dalam keadaan ingkar. Makanya ini munafik, munafik, at Ataubah ayat 80. An Umar radiyallahu anhu qal Dari Umar radiyallahu anhu qal Dia berkata Lama mata Abdullah ibn Ubay bin Salul Ketika meninggal dunia Abdullah bin Ubay bin Salul Abdullah anak Pak Ubay Anak Pak Salul Jadi di sini ada disebutkan ayahnya Sebutkan kakeknya Namanya siapa sebenarnya? Ya Abdullah namanya Abdullah Masya Allah kan Orang dulu, orang munafik Abdullah. Ya, bagus namanya kan. Abdullah. Padahal dia orang-orang yang pura-pura masuk Islam. Tapi namanya Abdullah. Kita ngasihkan nama anak Abdullah. Agak segan-segan. Siapa nama anak anaknya? Bernadette. Kemudian ikhwah. Ya. Ketika meninggal. Abdullah bin Ubay bin Salul. Memang Abdullah bin Ubay bin Salul ini sering buat resah kota Madinah ini. Dia orang yang pura-pura masuk Islam. Termasuk yang mengobarkan fitnah. Yaitu yang menuduh Aisyah radiyallahu anha. Berzinahnya Abdullah bin Ubay bin Salun nih. Ya. Semangat kali dia menyebarkan fitnah. Membuat membuat resah kaum muslimin. Ya, Abdullah bin Ubay bin Salun. Bahkan dia provokatif lagi Provokator. Sering memfitnah. Menyebarkan berita-berita buruk tentang Rasulullah Wasallam. Ketika mati ini orang. Ya. Du'iya lahu Rasulullah Sallallahu alaihi Rasulullah pun diundang untuk menyolatkan si Abdullah bin Ubay bin Salul Falamma qama Rasulullah Alaihi ketika Rasulullah bangkit untuk pergi menyolatkannya wathabat, 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 wathabtu ilaihi Ketika Rasulullah bangkit Mau menyolatkan si Ibnu Ubay tahu kan Ibnu Ubay Kan dia namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi bisa juga dikatakan si ibu Ubay. Anaknya si Ubay. Ya. Ikhwah ketika Rasulullah bangkit. Mau menyolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul. Uh, wathabtu, wathabtu ilahi. Maka aku pun menghalangi beliau. Ya, aku halangi beliau. Jangan sampai beliau menyolatkan si Ibn Ubay ini. aku katakan ya Rasulullah, atusalli ala Ibnu Ubay? Atusalli ala Ibni Ubay? Rasulullah, apakah Anda akan menyalatkan si si anak si Ubay ini? Siapa nih anak si Ubay? Yang tadi Abdullah. Anda mau menyalatkan anak si Ubay ini? Umar saking bencinya, nyebutkan namanya pun enggak mau. Gak boleh nyebutkan namanya. Anda salatkan anak si Ubay ini, gitu kira-kira. Ya, karena namanya Abdullah, nggak ya, layak ini orang-anak, orang ini namanya Abdullah Apakah anda akan menyelatkan si anak si Ubay ini? وَقَدْ قَالَ يَوْمْ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا أَعْدَدَ عَدَدَ عَلَيْهِ Dia ini yang ngomong begini, begitu, begini, disebutkan Umar bin Khattab satu persatu omongan-omongan si Abdullah bin Ubay, si ibn Ubay ini, si anak si Ubay ini Disebutkan, dia pernah ngomong begini gini, gini tentang Islam hari ini udah gini sebutkan semuanya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kayak gini anda mau salatkan orang seperti ini anda mau salat kemudian inilah Rasulullah lapang dadanya itu masyaAllah ya lapang dadanya Rasulullah itu tanpa batas pada pas sama Rasulullah saw kita ketemu orang kemudian kita mau ke rumah dia atau kita mau Ada hubungan apalah? Kemudian yang mengatakan Anda mau ke sana, dia itu bilangin Anda tuh begini, 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 begini. Kita penghindakan agak panas. Ih, depan awak bagus, di belakang awak di gini-gini kan? Karena agak panas kan? Walaupun, walaupun dalam, walaupun apa nak? Uh, si si setan kan sikat bang, sikat kan begitu kan setan. Tapi karena karena ada pernah pernah mendengar pengajian dalam mati. jangan percaya dulu konfirmasi tapi kan nggak menggelegaknya ya kan enggak menggelegak apa yang kita dengar jangan menggelegak dulu tasabut dulu konfirmasi dulu nanti salah nanti sudah marah marah abang kenapa Marahlah. upaya salah kan malu makanya konfirmasi dulu demikian itu kalau kita nggak jelas itu kalau kita tidak apa namanya Itu kalau kita e, tidak mengetahui dengan jelas, mungkin kita ya udahlah, nanti saya ko ko konfirmasi dulu entah iya tangga, entah betul tangga. Ini betul ceritanya, Rasulullah pun tahu ceritanya. Dia telah mengatakan beginan begitu ya Rasulullah tentang anda tentang Islam, tentang syariat Islam. Ini orangnya bahaya. Fattabah sama Rasulullah. Rasulullah senyum, ikhul. Ih, Kalau kita bisa ya Rasul senyum. Bayangkan mungkin antum pernah dengar, dengar lagi kan Rasulullah ketika naik kuda bersama sahabat ditarik orang Badui lehernya ininya kerahnya ya Muhammad berikan harta yang Allah titipkan kepada Anda. Mak preman suka rameannya enggak berani begitu. Oh, iya kan? Bukan sekedar tarik dalam riwayat itu bebirat leher Rasulullah. Tapi gimana so? Senyum. Allahu Akbar. Kita kalau senyumnya dipaksa paksa juga, tapi mungkin pahit begitu kan Kepingin ikut sunnah, tapi nggak bisa lepas senyumnya kalau memang mau ikut sunnah juga Tapi begitulah Rasulullah SAW Luar biasa Kemudian, apa kata beliau? Akhir anni ya Umar binggir. Umar, pinggir Umar, pinggir, beliau mau tetap mau nyolatkan Falamma tu alaihi ketika aku terus menghalangi, "Jangan Rasulullah, dia nih begini, dia nih begini, dia ini begini." Apa kata Rasulullah? Ini khoyyirtu fakhtartu Umar, aku diberi pilihan dan aku sudah memilih." Apa itu pilihan? Dalam saat Taubah ayat ayat 80, "Istaghfir lahum aula <bekerja> lahum?" In lahum marah, kamu minta ampun Kepada Allah untuk mereka Atau atau Kamu minta ampun Kepada Allah untuk mereka Maksudnya orang munafik Sampai 70 kali Allah Itu ayat yang tu, kepada Rasulullah Kan disebutkan yang terakhir Kalaupun engkau mintakan ampun Kepada Allah untuk mereka 70 kali Allah tidak akan ampuni. Tapi kalau 70 kali nggak diampuni, kalau 71? Apakah Rasulullah, Umar, aku sudah diberi pilihan untuk mintakan ampun atau tidak mintakan ampun. Kemudian, 'ala sab'ina lahu la 'alaiha." Seandainya aku tahu bahwasanya. Tadi kan berapa berapa kali? 70. Seandainya Jika memang lebih daripada tujuh puluh, aku memohonkan ampun akan diampuni, Allah akan ampuni si Ubay, si anak-anak si ibu Ubay ini, aku akan minta kepada Allah, walaupun lebih daripada, ya, walaupun engkau mintakan ampun kepada Allah tujuh puluh kali, Allah nggak akan ampuni. Cep, oke okay lah tujuh puluh kali, ke 80 puluh kali kira-kira diampuni nggak? Ya Umar, seandainya aku tahu. Bahwasanya di atas 70 kali si ibnu Ubay ini diampuni. Aku, aku sebesar itu hati Rasulullah. Sebegitunya bersihnya hati Rasulullah saw. Gak tanggung tanggung. Kalau kita bayang-bayangkan ada orang punya hati seperti ini. Sepertinya nggak ada dendam, nggak ada marah. Tapi Rasul kan ada marah marah juga. Tapi ya begitulah ikhwah. Rasul itu ya inginnya kalau bisa umatnya sejahat apapun, kalaupun bisa ya di Allah ampunilah semua biar bareng bareng masuk. surga kalau kita kan nggak gitu ikhwan eh. kalau ada musuh kita neraka jangan kan masuk neraka kita senang dia masuk paret aja kita senang kenapa tuh kawan supaya alhamdulillah alhamdulillah katanya nggak ada dia nggak ada rugi kalau dia masuk paret untung juga nggak ada apalagi dengar neraka rupanya dia uh mungkin senangnya minta. demikian itulah hati kita tuh kotornya banyak kotorannya banyak, baik itu masih sekedar 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 teman-teman, apalagi kalau sesama pedagang kan. Sama-sama saingan, sama-sama penjual madu ya kan. Dengar-dengar madu si fulan itu ternyata asli. Alhamdulillah. Walaupun nggak disebutkan. Alhamdulillah ketahuan. Karena saingan madu dia. Ada rasa senang. Begitulah manusia ikhwan. Tapi Rasulullah tidak seperti itu. Beliau tuh inginnya, ya kalau bisa kalau seandainya Allah beri dia hak prerogatif untuk berdoa supaya kaum muslimin diampunkan dosanya semua, beliau lakukan ini. Coba dengan Ubay bin Sal anak si Ubay, anak si si Ruh, apa si Ubay dengan anak si Ubay aja kayak gini. Iya, saya jadi nggak tega juga mengenai Abdullah ini. <t> <dengan>, dengan anak si Ubay aja kayak gini. Sikap Rasulullah begitu ikhwal, masya Allah. Kala. akhirnya gimana? Jadi sholat apa enggak Nabi Rasulullah? Kan tadinya halang halangi umar nih, jadi sholat. Jadi sholat apa nggak? Fassalla alaihi rasulullah, Soman sorof. Akhirnya Rasulullah pun menyolatkan, jenazah Abdullah bin Ubay bin Salul Soman sorofa. Setelah dia menyolatkan dia pun pergi. Falam nyamuk ilayah siron. Tak lama kemudian, tak tak berserang lama. Hatta Nazalal Ayatani min al Barooh turunlah dua ayat di surat At Taubah. Wallahu salli ala ahad min Muhammad. Muhammad jangan jangan lagi selamanya engkau menyolatkan mereka selamanya. Kalau mereka mati turun. Berarti benar apa yang dikatakan Umar bin Khattab. Ya jangan. Jangan lagi selamanya kau salatkan mereka itu mati jika mereka mati selamanya abad dan nahumka farubillahi warosulihi wa matuahumka sesungguhnya mereka itu kafir terhadap Allah dan Rasulnya dan mereka mati dalam keadaan Fasikun fasik makanya Rasulullah pernah mengatakan ikhwat tentang wahyaku yakunuf yakunufi ummi min qablikum rajulun muhddestun Ada orang-orang sebelum kalian, Rajul Muhaddasun. Rajul Muhaddasun itu ikhwah, dia berbicara, tapi caranya benar. Dia bicara, tapi bicaranya benar. Apa yang dia omongkan, terjadi. Kemudian, Wa'inkana fi ummati minhum, Wa'inkana fi ummati ahadun minhum, laka. Seandainya di kalangan umatku ada yang seperti itu, maka dia adalah Umar. Karena Umar kan tadi melarang, jangannya Rasulullah. Ternyata sikap Umar itu dibenarkan oleh langsung oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan ini bukan sekali, ini bukan sekali. Masalah hijab juga, itu Umar bin khotob juga Ikhwa, menukhotob yang memberikan saran kepada Rasulullah. Rasulullah juga masih diam, turun ayat. Turun ayat. Pembenaran sikap Umar bin Demikian juga ketika perang badar. ya Perang badar itu kan ada tawanan. Ada tawanan. Ini dia apain perang badar? Tawanan ini. Umar bin Khattab mengatakan bunuhan. Abu Bakar katakan, enggak ya Rasul. Jangan dibunuh. Mereka yang pandi baca suruh baca. Suruh mengajarkan untuk baca. Ternyata ikhwah rahiminallah iyyakum Allah apa namanya, membenarkan sikap Umar bin Khattab r.a. Okay. Kemudian. Apa kata Umar? Fa'ajib tuh ba'adu min jur'ati ala Wasallam SAW yawmai'idhin. Kalau ku ingat-ingat lagi kisah ini. Aku merasa heran. Ber akan keberanianku pada waktu itu. Akan keberanianku pada waktu itu. Bersikap seperti itu di hadapan langsung Rasulullah SAW. Dan berikan ikhwah. Kok berani ya waktu itu? wa rasulullah ala. hanya Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Tayyib min fikhibab. Di antara fikhi bab Tahrimus salati al-kuffari al wal munafiqin alladziina ulima nifaquhum. Ulima nifaquhum bimujaharati wa adain sarihin bidinillahi tabaraka ta'ala muharabatan li auliya'ihi Haram hukumnya menyolatkan mayat orang kafir atau munafik yang jelas-jelas Diketahui kemunafikannya dan terang-terangan memusuhi agama Allah subhanahu wa ta'ala Dan memusuhi wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala Artinya memusuhi orang-orang yang yang taat dalam beragama Islam autabaya na kufruhum bima ala kalimatin fiha ba'di syariah atau seorang yang bisa disimpulkan dengan jelas akan kekufurannya dikarenakan lisannya atau melontarkan kalimat-kalimat yang mengkritisi, yang mengolok-olok ya agama. yang mengolok-olok uh, uh, hukum-hukum syariat, seperti misalnya mengolok-olok jilbab, ya. apalagi mengolok-olok jenggot misalnya, ya mengolok-olok solat kan sempat kan beberapa waktu yang lalu viral, ya anak-anak muda mereka berjoget-joget dengan dengan gerakan solat. demikian sengaja disuting demikian ikhwah jadi yang seperti ini udah jelas-jelas mengolok-olok agama Islam kemudian sudah dinasiati masih juga bertingkah nah itu ikhwah yang seperti ini wasih wasih janihim dan olokan mereka wakat asharolallahu taala ila hadi fi dan Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan hal ini dalam firman-Nya am hasiballadzi fi qulubihim maradun alla yukhrijallahu apakah orang-orang apakah orang-orang uh, yang apakah orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit mengira bahwasanya tidak akan kami nampakkan kedengkian mereka kan ada orang-orang ikhwah dengki, ya mereka dengki dengan kaum muslimin, dia orang Islam sebenarnya dengki dengan kaum muslimin dan Allah ta'ala akan nampakkan, bahwasanya orang ini dengki, tidak suka dengan kaum muslimin, Allah akan nampakkan kepada kaum muslimin yang lain walaupun dia katakan dia adalah seorang yang muslim, itu ikhwah. Walau nasya' la arainakahum wa la araftahum bishimahum kalau kami mau kami akan perlihatkan mereka kepada kalian wa la araftahum bishimahum kamu akan mengetahui dengan tanda-tandanya wa la ta'rifanahum filahil kamu juga pasti akan mengetahuinya dari ucapan-ucapannya dari kalimat-kalimat kalimat yang dia lontarkan wallahu ya'lamu a'malakum dan Allah mengetahui akan amalan-amalan yang kalian perbuat itu Ikhwah nomor 2 jadi intinya bahwasanya tak boleh haram hukumnya Menyolatkan orang kafir atau orang munafik yang jelas-jelas tak suka dengan syariat Islam walaupun ktp nya Islam hanya untuk menentukan orang yang ini yang kedua ini ini nggak mudah ya ini nggak mudah Ikhwah kadang-kadang dia kita nilai orang ini mengolo olok Islam Tapi menurut dia itu sebuah pembahasan ilmiah Seperti setan yang ada di iya kan? Rasulullah mengatakan Rapatkan saf kalian Kalau nggak rapat masuk setan Dalam bentuk kambing Datang si kawan Biarlah masuk setan Biar ikut sholat dia Kan menjengkelkan ini jawabannya Rasulullah katakan Jangan biarkan dia masuk Rapatkan Kawan bilang biarkan dia masuk biar ikut sholat dia setan ikut sholat kalau Rasulullah katakan jangan biarkan dia masuk karena dia setan dia masuk masuk ke saku untuk sholat Itu ngapain ganggu orang sholat itu Ikhwah tapi jadi setan bukan dia sholat di situ pasti ganggu orang sholat ketika Rasulullah SAW larang itu itu tandanya dia ganggu orang sholat terutama khinzab khinzab ini setan yang khusus ganggu orang salat yang buat kita lupa rakaat khinzab ya khinzab. tapi kita jangan dikit-dikit nyalahin khinzab memang kita suka melamun khinzab ini lembaikian ya jadi sebenarnya mengapa semakin sering lupa begitu ya karena hati kita kotor si khinzab ini pun semakin kuat Masih Allahu Akbar, takbir pertama Udah tiga atau empat? Illa Jadi permasalahannya Bukan khinzabnya semakin hebat Kitanya semakin kotor hati kita Sehingga membuat dia semakin kuat Semakin mudah membuat kita lupa Kadang-kadang kita Ini rakat kedua ini nah, Udah tahyat begitu naik ke empat Baru sebentar ini, ini rakat kedua Begitu naik rakat ketiga tiga apa dua ya pernah nggak tuh malam itu aleh diem soalnya nggak pernah kan <laughs> udah ke begini ini ini kedua ini begitu kan kedua ini begitu naik ketiga dua apa tiga ya bisa hilang ekwa bisa blank dia padahal setengah menit yang sebelumnya sudah kita ingat ingat itu begitulah hebatnya ya bukan nggak hebat nggak hebat Gak hebat setannya, kita yang tahu lemah menghalangin. Nah, ikhwah, pernyataan-pernyataan seperti itu itu kan mengolok. Mungkin kata kita mengolok-olok ini orang. Ya, mengolok-olok Hadis asalul Allah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin menurut dia ini sebuah pernyataan ilmiah kan begitu. Jadi untuk menentukan orang kedua ini betul-betul orang nggak boleh. Di, memang muslim sih ini betul-betul nggak boleh disolatkan. Demikian. Untuk menentukan yang kedua ini memang rada-rada sulit, karena dia harus kufur dulu. Kita harus fonis dia menjadi orang kafir. Permasalahannya, kalau kita salah memvonis orang kafir, terus balik ke kita mengkalah di akhir kafir fakohdeba akhadhuma. Barangsiapa yang berkata kepada saudaranya, eh kafir, maka salah seorang dari mereka ada yang jatuh kafir. Kalau yang dituduh nggak kafir, yang menuduh yang Kafir balik dia ikhwan, demikian ya. Yang kedua, wa musyrikin haram hukumnya memohonkan ampun untuk orang musyrik. Walaukan ulil kurba, walaupun kerabat kerabat terdekat, misalnya paman paman si paman kita misalnya, sementara dia bukan orang muslim, ya kita doakannya Allah ampunlah dosa dia. Gak akan mungkin Allah ampunkan dosa dia Karena dia masih kafir Maka yang perlu kita lakukan apa doanya? Ya Allah berikan dia hidayah Demikian Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang kafir Selama dia kafir Allah nggak akan ampuni Apalagi mati dia yang bukan kafir Habislah udah. Ya, Tidak akan ada kesempatan untuk keluar dari api neraka Tapi kalau dia masuk Islam, nah ini ikhwah. Kalau dia masuk agama Islam, kebaikan dia yang pernah dia lakukan ketika di masa kafirnya kembali dicatat. Ya, kembali dicatat. Misalnya ketika kita katakan saja dia tadinya orang Kristen misalnya. Semasa dia Kristen mungkin pernah menolong orang. Ya. pernah menasihati orang perbuatan baik standar lah ya ya yang perbuatan kemanusiaan ya tip kalau dia masih kafir semua amalan yang kebaikan yang dia lakukan maka rumusnya n kali nol n itu perbuatan baik dia Kalikan nol hasilnya tetap nol Tetapi kalau dia masuk ke dalam Islam Perbuatan baiknya itu ya, Perbuatan baiknya itu Akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan perbuatan buruknya Diubah menjadi perbuatan baik Bayangkan Ikhwan, Perbuatan buruknya diubah menjadi perbuatan baik Kalau gitu Ustaz, enak sekali ya Orang murtad-murtad masuk Islam Kalau gitu murtad dulu lah kita Eh jangan Jangan Ikhwah Kalau antum atas dasar itu murtad dulu, iya kalau masuk Islam lagi. Kalau nggak begitu murtad mati Habis. Habis. jangan main-main masalah murtad nggak murtad. Ya. Jadi masalah-masalah seperti ini tidak 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 boleh main-main. Kadang-kadang kan ada anak-anak muda, ih kalau kalau saya bohong saya kafir katanya, seenak itu mengatakan seperti itu nggak boleh haram itu. Sumpah-sumpah ya. aja tapi jangan sampai masuk ke keranah kalau saya bohong saya kafir kalau nggak boleh seperti itu demikian ikhwah ya itu yang harus hati-hati tidak boleh kita memohonkan ampun kepada Allah kepada orang musyrik orang kafir walaupun kerabat-kerabat di kauli taala berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala wa ma kana wa makan kana lin nabiyyi wal ladina amanu ay lil musyrikin walau kanul qurba walau kanu uli qurba ashabul tidaklah layak bagi para lagi bagi seorang nabi dan juga orang-orang yang beriman memohonkan ampun kepada Allah untuk orang-orang musyrik walaupun orang musyrik tersebut adalah kerabatnya setelah jelas bagi dia bahwa senyam, kerabatnya itu merupakan penghunin raka jahim penghunin raka jahannam wa makana ibrahim li abihi illa amma u'idatin iya tidaklah istighfarnya ibrahim untuk ayahnya, kan ayahnya kan waktu itu masih kafir ayah kan kafir kan tidaklah istighfarnya nabi ibrahim untuk ayahnya kecuali karena beliau menjanjikannya illa amma'ida iya karena dia memang sudah menjanjikannya. Falamma tabayyana lahu annahu lillah Ketika sudah jelas bagi dia bahwasanya ayahnya itu benar-benar musuh Allah, maka Ibrahim pun berlepas diri. Ini kisahnya ikhwah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah kepada ayahnya. Ya abati ini kada jahani minal ilmi fattabi'ni ahdika siratan sawiya Wahai ayah anda Sesungguhnya telah datang kepadaku ilmu Maka ikutilah aku, aku akan tunjukkan kamu ke jalan yang lurus Ya abati la ta'budi syaitan Inna syaitan akan alirahmani al-asiyya Wahai ayah anda Janganlah kau sembah syaitan Syaitan itu durhaka kepada Allah Ya abati, apa lagi Inna syaitan akan alirahmani Ya abati ini akhafu ayya masaka azabum minal rahman Fataku ya wahai ayahanda, aku khawatir kamu kamu nanti akan diadab oleh Allah dan 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 pemimpinmu nanti adalah setan. Jadi Nabi Ibrahim berdakwah kepada ayahnya dan memang konsep daripada dakwah itu ya kerabat kerabat dulu yang kita dakwahi. Kalau kita punya istri ya istri kita dakwahi, jangan istri kita biarkan kita pergi jalan-jalan kemana begitu ya jalan. Ngajarkan orang sunnah, ngajarkan orang ini Ngajarkan orang amalan ini Istrinya, dia tinggal Gak pernah dia, dia aja Demikian Jadi di sini Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak ayahnya Tapi apa respon ayahnya Kala aragibun anta an aliyati ya Ibrahim eh Ibrahim Kau gak suka dengan Tuhan kami La ilam tantahi Kalau kamu gak hentikan dakwahmu ini La arjubannak Aku akan lempar kau sampai mati wahjurni maliyah, atau minggat dari sini, diusir Nabi Ibrahim AS ya diusir, ya Nabi Ibrahim alaihissalam tentunya yang dia pilih ya daripada dilempar mati, sampai mati mendingan angkat kaki ya kan, kalau dia enggak, enggak ya, aku tidak akan menghentikan dakwah ini dan tidak akan keluar dari kampung ini, akhirnya dilempar sampai mati, gimana jadinya berhentikan dakwah berhenti dakwah. Jadi bagaimana? Ya udah, lebih kecil mu dia harus keluar dari dari kampungnya. Rasulullah keluar nggak dari kampungnya? Keluar dari kampungnya, dari luar kampungnya itu mah, didakwahkan kembali kampungnya dan berhasil ditaklukkan. Begitu, ya. Jadi kalau antum dakwah di kampung, ya kalau antum punya kampung sih, gak diterima. Ya gak terima ada antum, diusir Udah nggak apa-apa, keluar aja nah, Baru nanti pelan-pelan masuk lagi uh, Ya, masuk lagi Misalnya antum orang Aceh Susah dakwah salaf di Aceh misalnya Ya, antum diusir, udah keluar Oke, okay, keluar kita Hambge <guluh> Baik Demikian kan, nah, dari luar nanti Mainkan dakwah itu Demikian ikhwar rahimahnya Allah Itulah dia, dan sepertinya Memang begitu ya, cara-cara para nabi Intinya tidak ada kata berhenti dalam dakwah. Begitu. Kalau bisa menghindar dari siksaan mereka, menghindar. Kecuali nggak bisa menghindar, ya udahlah. Kau dia pilih mati atau dakwah? Matilah kalau begitu kan nggak ada pilihan lain. Mati apa dakwah? Maksudnya kamu kalau berdakwah mati atau nggak berdakwah hidup. Pilih yang mana? Antum pilih yang mana kalau kayak gitu? Mau dakwah mati. mau gak dakwah hidup, pilih yang mana? bingung dia kan? pilih yang mana kira-kira apa mikir? Ustadz, ntar Ustaz belum kawin gitu <laughs> <laughs> ya seorang yang militan seorang Nabi ya ya dia pasti akan milih ya kalau seandainya dipilih berdakwah akan berdakwah punan mati nggak berdakwah hidup yang mendingan berdakwah mati kan begitu ikhwah Ya kalau dia hidup tapi nggak berdakwah apa guna hidupnya? Nah itu pilihan Nabi Ibrahim ketika dia ditangkap kawat, ditangkap kaumnya kan? Ditangkap kaumnya karena dia sempat memecahkan, memecahkan berhala-berhala. Demikian ehkuah. Ditangkap dia, akhirnya dia gak ada pilihan. Dia diikat, dia akan di, dibakar. Tapi kan Allah Subhanahu Wa Taala berkendak lain. Makar, makar Allah. Mereka buat makar, Allah punya makar. Allah akan makarnya Allah lebih. Lebih baik Allah tinggal katakan Kuni ya naru Kuni ya naru uh, Kuni ya naru kuni barda ala Ibrahim Hei api Nakhlah kamu uh, Jadi dingin Dan sedang Dinginnya sedang terhadap Ibrahim Apa kata para ulama kita Kalau seandainya Allah katakan Ya naru kuni bardan ala Ibrahim Maka Ibrahim akan meninggal kedinginan Jadi apinya akan menjadi dingin, dinginnya api itu akan membuat Nabi Ibrahim meninggal. Tapi Bardan Wasalaman dingin tapi dinginnya sedang, nah, begitu. Ya, jadi betahlah aja deh apa sejuklah kata dia, berarti sejuklah namanya demikian. Jadi Ibrahim di di api itu ya sejuk begitu, sepoi-sepoi malah betah begitu kan? Itulah dia. Wa rohimanallahu wa iyyakum. Ketika dia diusir oleh ayahnya, dia pilih, udahlah kalau begitu angkat kaki. Apa kata Nabi Ibrahim? Qawla sa salamun alaikum. Wahai ayah anda, selamat tinggal. Masih sempat selamat tinggal. Bayangkan ikhwan. panda diusir gitu. Ya. Salamun alaikum. Sa Aku akan mohonkan ampun kepada Allah untukmu. Itulah janji Ibrahim kepada ayahnya ketika dia... Mau berangkat meninggalkan ayahandanya. Ini yang disebut dengan dalam ayat. Wa makana Ibrahim illa Itu Nabi Ibrahim. Dia berja. Dia mengatakan kepada ayahnya, dia akan memohonkan ampun kepada Allah untuk ayahnya. Itu dikarenakan dia pernah berjanji. Falama tabayyana lahu. Ketika dia sudah jelas bagi dia. annahu adulil Bahwasanya ayahnya ini memang benar-benar musuh Allah. Tabarroh. Amin. Maka dia pun berlepas. para diri demikian iqalan Nawawi adapun salat terhadap orang kafir mendoakannya agar mendapatkan keampunan maka haram dengan nas dengan nas Al-Qur'an dan ijma artinya ada orang dia kafir mati dalam kekafiran tidak boleh haram hukum yang mendoakan dia mendapat kampungan Allah maafirlah warhamhu nggak bisa itu khusus untuk yang muslim yang meninggal ya tapi kalau dia sudah kafir nggak bisa doakan seperti itu jadi apa yang kita buat kalau teman teman kita yang kafir ya mungkin tetangga kita kafir mati dia apa yang kita doakan Ah, neraka. Mayat, mayat. Itu ya, begitu datang nerakalah kalian gitu. <laughs> Jadi begitu nengok mayatnya, masuk neraka kok. <laughs> Astagfirullah. <laughs> Itu kalau kita melintas di kuburannya, kuburan orang kafir. Kata Rasulullah, ketika beliau melintas di kuburan orang kafir, kata beliau, basyiruhum bin nar. Kasih tahu mereka masuk neraka mereka. begitu. Jadi kalau kita melintas di kuburan orang kafir, suraka kalian Tapi kalau jangan ada orang di situ ya. Saya khawatir melamarah mereka. Jadi kalau ada orang itu pamplanya suraka kalian gitu. Tapi kalau nggak ada orang, buka kaca mobil, suraka kalian. Boleh. Demikian. Karena Rasulullah katakan seperti itu Nomor 3, qala syaikhuna fi ahkamil berkata guru saya guru kami dalam kitab ahkamul janaiz maksudnya Syekh Muhammad Nashir Al-Albani dalam kitab beliau ahkamul janaiz muallaqan mualliqan ala kalamin Nawawi rahimahullah mengomentari uh, ucapan Imam Nawawi wa min dhalika ta'alam al ta khata'a ba'dhum muslimin al-yawm Dari sini taulah anda akan kekeliruan sebagian kaum muslimin hari ini, kata beliau. Minatarahumi watarod di watar waturdiala ba'dul dengan ucapan semoga semoga uh, ucapan terhadap mayat-mayat orang kafir jenazah orang kafir semoga dia mendapatkan rahmat dan diridoi. Wa yuktiurudani fi ba'di ashabil jaraid wal majallat. dan ini banyak diucapkan, ucapkan, dengungkan oleh majalah-majalah uh, dan koran-koran ketika ada yang meninggal orang kafir gitu kan mungkin mereka rahimahullah, begitu gitu Oh -gitu. orang kafir kok rahimahullah ya nggak boleh, semoga Allah merahmati dia gimana dia kafir kok rahmati orang kafir itu dapat azab kalau dia mati gak akan mendapat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala tapi di majalah-majalah dulu di majalah-majalah, ini Al Syakalbani masih hidup ya Tapi di majalah-majalah seperti itu. Walaqad sami'tu ahada ahadu ru'asal Arab al-ma'rufina bitadayyun. Ya tarahama ala Stalin, Asy-Syuyu'i alladhi huwa wa madhhabuhu min ashaddi wa ala adil a'daya al-din. Dan aku mendengar salah seorang pemimpin Arab yang terkenal yang dikenal memiliki agama, dikenal kuat agamanya malah mendoakan rahmat untuk Stalin komunis Stalin tahu kan Stalin ini kan tokoh komunis jadi katanya semoga Allah merahmati Stalin La ilaha gimana Stalin ini komunis komunis tuh ateis ya tak punya Tuhan nggak mengaku Tuhan tapi si pemimpin Arab ini berdoa kepada Allah semoga Allah merahmati dia demi kan ikhwah padahal Stalin ini jelas-jelas orang komunis ateis tak mengakui adanya Tuhan dan madhab mereka sangat madhab dia ini sangat memusuhi agama Islam kemudian wadali kafikalimati al kafikalimatin al kharrois al wafatil ini merupakan kalimat-kalimat yang kalimat-kalimat si pemimpin kita katakan presiden ya kalimat-kalimat si presiden Yang diucapkannya Dalam rangka berbela sungkawa Atas matinya Stalin Demikian Dan itu diumumkan di radio Dan itu Dan itu satu hal yang mungkin tidak aneh Karena dia nggak tahu tentang hukum ini Karena si presiden Tak tahu tentang hukum Hal ini Artinya kan nggak dibolehkan Tapi dia tahu Walakin ala ajab min ba'didduaat. Kalau dia presiden enggak tahu ya wajar lah namanya juga presiden di mereka nggak mendalami mendalami ilmu agama. Yang lebih aneh kata Syekh Albani, walakin ila ajab min ba'didduaat islamiin, tapi yang lebih aneh lagi kalimat ini muncul dari para dai, para syekh, para juru dakwah kaum muslimin. Ayyaka fi misli hadha, fi misli dhalik. Kesalahan yang sama dilakukan Dengan melakukan kesalahan yang sama Seperti presiden tadi Bedanya presiden gak tahu agama Ini da'i Ini seorang yang mengajak juru dakwah Sheikh lah kita katakan Malah melakukan kesalahan yang sama Wa qala fi risalatin lahu Dimana dia berkata dalam artikelnya Atau jurnalnya Rahimahullah Bernard show Rahimahullah Bernard show Bernard show ini ikhwah seorang politikus dari Irlandia. Ya, dia pernah dapat Nobel dan seterusnya. Tapi orang kafir Bernard ini apa katanya? Semoga Allah mer merahmati Bernard Shaw. dengarkan Bernard Enggak. Ya udahlah, Wa ba'du an ahadil Ada beberapa orang yang saya percaya. mengabarkan kepadaku tentang salah seorang masyaikh salah seorang syekh mengatakan ana ukani ismailiyah muslimin. Di mana syekh ini, syekh ini dia menyolatkan orang-orang ismailiyah bukannya tinggal di dalam ismailiyah bukan ya salah. Orang-orang meyakini, orang-orang ismailiyah, ismailiyah ini salah satu madhab Syiah. Orang-orang ismailiyah yang mati Dia menyolatkan orang-orang Ismailiyah yang bermadzhab Ismailiyah yang mati padahal dia yakini ini orang tak tidak muslim. Jadi Syekh ini meyakini semua semua yang bermadzhab Ismailiyah kafir gitu. Tapi ketika ada yang meninggal disalatkannya. Li'annahum la Karena orang-orang Ismailiyah ini mereka tidak melihat adanya wajib salat. Wala hajj Dan tidak mewajibkan haji. Ya kalau sholat dikatakan nggak wajib ya oh, jadi apa Islamnya? Karena mereka meyakini sholat itu nggak wajib, haji nggak wajib, dan mereka menyembah manusia. Wa ma'adali kakanisol yaalaihim mudahanatan lahum. Namun begitupun si syekh ini tetap saja menyolati jenazah-jenazah mereka nifakon wa mudahanatan. Apa kalau bahasa kita dalam frame toleransi. lah ikhwah, ya dengan bingkai toleransi ataupun ya apa ya mudahlah ini apa ya mengambil hati gitulah kira-kira ya bahasa kita lebih enaknya dekatnya dengan bahasa toleransi wahillahulillah Wa mustaka hanya kepada Allah kami mengadu wallahu musta'an dan hanya pada Allah kami memohon memohon pertolongan demikian ikhwah jadi intinya ya intinya satu aja sebenarnya nggak boleh memohonkan ampun kepada Allah untuk orang kafir yang mati itu dia ya apalagi menyolatkannya walaupun dia punya apa namanya punya jasa dalam Islam mungkin nggak orang kafir punya jasa dalam Islam Hah? mungkin saya saja dia 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 nyumbang masjid misalnya udah nih pak ini saya punya duit 5 miliar bangunlah masjid terserah begitu Boleh kita terima. Ah. Telinga. Kada masalah, asalkan jangan ada syarat-syaratnya. Nih, 5 miliar Bang Ulam Masjid, tapi pas Natal kami pinjam ya. Boleh? Oh, nggak bisa. Ya. Makan clean 5 miliar ini. <laughs> Kalau nggak pakai syarat boleh gitu, ya. Tapi kalau pakai syarat-syarat seperti itu, nggak bisa ya. Demikian aku laqawli hadza wa astagfirullah li walakum. Assalamualaikum. Inna Bagi para ikhwah yang ingin bertanya silahkan, ikhwah yang ada di masjid silahkan. Bagi para pemirsa yang ingin bertanya boleh hubungi dengan nomor kontak yang ada di layar televisi anda atau juga boleh kirimkan melalui via WhatsApp dengan nomor yang sama. Terus silakan, ya, lakukan, Pak. Ya, yang tua dulu. Mendoakan, oh kita mendoakan anak itu menjadi anak yang soleh. Padahal orang dua-dua orang tuanya. Kedua orang tuanya bukan orang Islam Begitu ya Ikhwah Soleh itu artinya Benar ya, Soleh Makanya kalau dalam bahasa Arab Yuslihu Yuslihu As-sayyarah Dia memperbaiki mobil nah, Jadi Mobil yang bagus, mobilnya soleh nah, Solehah mobilnya kan tapi jarang orang mengatakan ih mobilnya solehah kali kan nggak ada biasanya kalau orang Indonesia kalimat solehah itu ditujukan kepada perempuan maksudnya perempuan yang baik baik kalau itulah yang dimaksud boleh artinya menjadi orang yang baik baik tentunya nggak karena ada hitungan orang baik kalau dia nggak masuk Islam ya kan sebaik apapun orang kalau dia nggak masuk Islam nggak akan ada baiknya seperti yang kita katakan tadi rumusnya n kali nol percuma dia buat baik, gak akan ada, gak akan ada faedahnya, gak akan dihitung nggak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau itulah niatnya boleh, artinya semoga dia menjadi orang soleh, masuk Islam, demikian dapat hidayah itu pak. Ya, ada lagi silakan. Ya. Hmm. 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 Di tempat kita. Iya. Nah. Ikhwah Jangan coba-coba masalah sekolah anak, ya. Jangan coba-coba masalah sekolah anak. Biasanya teman-teman yang sudah ngaji yang masih berpikir ijazah ini biasanya. Nanti kalau anak saya enggak disekolahkan negeri atau umum, terus ijazahnya mana? Makanya ikhwah sering ditanyakan dalam di pertanyaan seperti ini di Rosyad TV. Maka Jawabannya, kalau di tempat kita itu nggak ada lembaga sekolah yang sunnah, maka antum mulai. Berapa orang di sana, misalnya? Ada berapa orang? Lima keluarga, mulai dari lima keluarga. Demikian. Masalah ijazah gampang sekarang, ikut paket selesai. Demikian. Dan ijazah paket itu diakui selama masih ada burung garudanya di situ diakui. ke kalau antum rubah burung perkutut. Demikian. Diakui paket diakui mau paket apa? A, B, C. Antum mau masuk mau masuk apa? Mau masuk mau masuk universitas paket C. Ya? Bisa. Apalagi zaman era Pak Jokowi sekarang. Ijazah nggak jadi masalah. Ibu apa itu yang nggak punya ijazah malah paket C dia. Ibu, Ibu Susi jadi menteri. Ini kemana ada lagi yang jadi menteri nih? Yang jadi menteri enggak sarjana pun. Menteri apa itu? yang dia nggak salah punya apa traveloka traveloka apa, -apa punya? Hah? lupa saya masih muda orangnya yang punya gojek apa, -apa ya Hah? nah ah itulah dia pokoknya demikian nggak sarjana demikian jadi eranya era sudah uh, proposal, profesional profesional gitu iqbal jadi jangan udahlah daripada nggak punya ijazah Insyaallah, Allah Barang siapa yang bertakab kepada Allah, Allah akan beri jalan keluar. Kumpulkan, mungkin masih tiga orang, 4 orang, udah ganti-gantian maknya, ngajarkan, ya kan? Buka buat kelas di sudut sana atau di ruang tamu buat. <tuh> Demikian. Saya dulu waktu awal-awal itu di ruang tamu saya udah papan tulis, papan tulis, tapi anak saya yang, yang dicoret dinding. <laughs> bukan apa tulis ya begitu Ikhwan lama-lama insya Allah Allah beri jalan keluar itu caranya ya jangan 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 ini jangan langsung apa namanya kalah udahlah pabrih buatlah nggak ada yang lain gitu jadi kalau masalah Ijazah Insya Allah mudah antum nggak dapat jalan hubungi saya nanti apa kita kasihkan jalurnya gampang ada fulus aman Tapi jangan cari ustaz yang gratis ya, aduh itu jangan. Yang cari yang gratis, nggak ada yang gratis. Ada, ada yang membayarannya. Demikian. Ah sekarang malah ujian paket tuh nggak bayar malah. Ya, ada subsidi dari pemerintah. Sholawat. Assalamualaikum ustaz, Mau bertanya mengenai reksadana. Aduh, saya nggak faham yang gini-gini. Ya, reksadana, reksadonor, saya nggak gitu faham. Ustadz kalau kita selesai buang air kecil sudah istinja lalu setelah memakai celana ada sisa air seni yang keluar tapi kita tidak tahu tidak tahu bagaimana hukumnya perhatikan Ustadz kalau kita selesai buang air kecil sudah istinja lalu setelah memakai celana ada sisa air seni tapi kita tidak tahu bagaimana hukumnya gimana hukumnya Hukumnya kenapa antum tanya kalau nggak tahu, nah, gitu. Kalau nggak tahu ya nggak ada hukum kalau nggak tahu. Oh taunya usah setelah sholat, <tuh> misal begitu. Setelah sholat baru tahu ya sudah. Setelah sholat taunya sah. Jadi kalau kita pakaian kita ada apa namanya ada kotoran begitu Ikhwan. Taunya setelah sholat nggak apa-apa sah. Rasulullah ketika beliau sholat Ternyata di sendal beliau ada Ada najis Datang Jibril memberitahu Ketika sedang sholat itulah Rasulullah buka sendalnya Beliau nggak ulang lagi Beliau buka saja sendalnya yang ada Najis tersebut Jadi kalau kita ketahuannya setelah sholat Insya Allah sholatnya sudah Assalamualaikum Ustadz Ana dari Lampung mau tanya, apa boleh orang yang sedang haid mengajar membaca Al-Quran? Allahu Alam Shawab mengenai uh, seorang yang sedang junub, sedang haid atau yang sedang yang tidak pakai wuduk, sedang tidak berwuduk, apakah boleh mengajarkan Al-Quran, mengajar membaca Al-Quran? Ikhwa, orang yang sedang haid, orang yang sedang junub, oh, atau oh, dan orang yang tidak ada wuduk, sudah batal wuduknya. Mengajarkan Al-Quran tidak ada masalah Membaca Al-Quran tidak ada masalah Yang jadi perselisihan pendapat para ulama Yaitu menyentuh Bisa nggak kita mengajarkan Al-Quran Dengan tanpa menyentuh Al-Quran Bisa mentalkinkan anak-anak Ikuti bapak Qul ahad. Diikutinya Kan mengajar Al-Quran Perlu pegang-pegang Al-Quran Membaca Al-Quran Harus pegang Al-Quran Hah? Haruskah kita pegang Al-Qur'an, kita baca Qur'an? Enggak harus. Ya ketika kita membaca apa yang dihafal. Misalnya dia baca la ilaha itu aja dia bacanya. Ya karena enggak tahulah yang lain. Kan baca Qur'an namanya. Apakah harus menyentuh kan enggak? Jadi yang jadi yang jadi apa namanya? Yang jadi khilafiyah itu yaitu yang menyentuh. Bolehkah? Allahu a'lam bis Dalam masalah ini ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. para ulama bersisi pendapat ya sebagian mengatakan nggak boleh karena ya suhu ilal mutahharun tidak boleh menyentuh Alquran kecuali yang yang suci apa permasalahannya ayat ini ayat ini uh, ditujukan pada Alquran yang ada di laful mahfuz dan yang menyentuh Alquran di laful mahfuz itu adalah yang suci yaitu para malaikat demikian juga ketika Rasulullah mengirim surat ke negeri yaman lah ya tidak boleh menyentuh Quran kecuali yang suci nah sekarang suci itu ada dua suci itu ada dua suci yang <coughs> hukmi atau suci yang maknawi kalau suci yang maknawi itu adalah antara musyrik dan kaf antara musyrik atau kafir dan muslim ketika Allah mengatakan yauladina aman wahai orang yang beriman Innamal musyrikuna najasun sungguhnya orang musyrik itu najis falayaqrabul masjidal haram ba'da 'amim hadza janganlah dia mendekati al haram sejak hari sejak tahun ini jadi Allah mengatakan orang musyrik itu najis apakah artinya kalau kita kesenggol orang musyrik antas kita cuci seperti kita terkena kotoran gitu maksudnya tidak Mush, uh, najis yang dimaksud karena kemusyrikannya Bagaimana cara dia berubah agar dia enggak menjadi najis? Masuk Islam, syahadat Makanya Rasulullah ketika bertemu dengan Abu Hurairah di ujung jalan, Abu Hurairah pergi Tak lama kemudian ketemu lagi Rasulullah katakan, Abu Hurairah ke kemana tadi? Ya Rasulullah tadi saya itu sedang junub Dan aku tidak suka, tidak ingin bertemu dengan anda dalam keadaan junub Apa kata Rasulullah? Subhanallah Al-mu'min layanjus Subhanallah, Muslim itu enggak najis ketika dikatakan jangan menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Suci ini yang mana? Kan bisa artinya orang Muslim kecuali orang yang Muslim yang nggak musyrik. Orang Muslim ini ya bisa dia nggak wudhu, bisa sedang junub. Berarti bisa diartikan jangan menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Artinya, kecuali orang yang yang Muslim. Berarti yang musyrik tidak, walaupun bagaimana keadaan yang Muslim tersebut. Ya, itu bisa artinya seperti itu, makanya Allah alam saya cenderungnya boleh. Kalau ya, memang perdebatan perdebatan cukup panjang, tapi saya cenderungnya pada yang yang boleh karena yang 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 telah saya baca itu uh, belum belum begitu ada yang jelas menyatakan ketidakbolehannya Allah alam. Oke, okay. halo, halo, halo. Ya. Halo. Ya. Halo. Tidak ada suara. Halo. Ya, halo. Halo. Iya, Pak, silakan, Pak. Dengan Bapak siapa Bapak, dari mana? Ya? Halo. Ya. Ya, silakan, Pak. Tempatnya itu belum. yang kota. Halo, ya, ya, ya. Oke, halo. Waalaikumsalam, wabarakatuh Dengan Bapak siapa dari mana, Bapak? Nah, di Lampung, Mbak. Iya, silakan, Pak. Ini masalah orang kalau meninggalnya bunuh diri itu, Istad ya? Iya. Terus gimana itu? Apakah boleh disoratkan sama kita apa tidak? Itu kan berkaitan dengan tadi itu orang kafir atau orang monakrik? Bagaimana? Iya. Gimana hukumnya misalnya itu? Oke, Juzakumlah khairan Iya. Yeah. Yeah. Saya so, so, bapak yang bertanya, eh wa wabarakum iya prinsip di dalam Islam prinsip dasar bahwasanya setiap jenazah yang Muslim wajib disolatkan, setiap jenazah yang Muslim wajib disolatkan sebesar apapun dosanya, selama dia belum murtad maka dia wajib disolatkan. Termasuk orang yang mati Bunuh diri Apakah seorang yang mati bunuh diri Bisa dikategorikan kafir? Hah? Tidak, kafir itu kan Akidah, mengingkari Tapi Apakah orang yang Bunuh dirinya Bisa dikatakan munafik? Munafik yang, yang jenis yang pertama ya? Bisa? Enggak Bunuh diri itu merupakan Salah satu dosa besar yang terbesar, tapi pelakunya tidak sampai pada murtad. Jadi bagaimana? Tetap wajib disolatkan. Hanya saja bagi pemuka-pemuka agama tidak dianjurkan menyolatkannya. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika mau menyolatkan mayat, beliau tanya, ada utang nggak dia ini? Ada ya Rasulullah, kalau begitu kalian saja yang menyolatkan. Tapi tetap disolatkan. Aku nggak. Itu sebagai tahdir, sebagai peringatan bagi orang-orang yang berbuat dosa. Itu hanya untuk orang-orang yang apa namanya jadi panutan orang-orang terkemuka dalam masalah agama. Dimana kalau dia nggak menyolatkan rasanya aib begitu. Tapi kalau kita yang nggak ada pengaruh, jangan seperti ini. Saya misalnya, Ustaz, Ustaz bisa nyolatkan mayit, boleh. punya utang nggak ini, punya Ustadz kalian aja nyolatkan, ya udahlah Ustadz pergi sana biar kami nyolatkan gitu. gak ada pengaruh ini hanya khusus orang yang berpengaruh yang agamanya berpengaruh kepada kepada uh, kaum muslimin yang lain kalau dia tak dianjurkan untuk menyolatkan walaupun tetap di itu itu ikhwah ya. semoga bisa difahami antum bisa faham maksudnya? ya bisa kan? karena yang namanya bunuh diri tidak Tidak murtad Jadi tak wajib disolatkan Hanya apa tadi? Bagi pemuka agama yang berpengaruh Dia tidak dianjurkan menyolatkannya Jadi biar yang lain aja. Ustadz bagaimana membiasakan anak puasa Ramadan Anak saya laki-laki usia 8 tahun Apa satu hari full atau setengah hari dulu Ikhwah selama anak itu Belum balik Anda bisa Membiasakan dengan step by step Karena para sahabat dahulu ya begitu juga, kunanusawi musibya, kami dahulu mengajarkan anak-anak kami untuk puasa. Fa najahal lahuloh kami buatkan untuk mereka apa namanya boneka dari bulu. Fa idaba ka kalau mereka nangis karena lapar kami berikan. Demikian seterus sampai buka puasa. Demikian itu salah satu trik. Jadi kalau kita bagaimana? Triknya ya kasih hadiah. Ya hanya saja kalau anak sekarang, apalagi sudah 8 tahun nak, kamu nanti pas satu hari, satu bulan nanti bapak kasih uh, boneka mau dia anak sekarang mana mau boneka pak? Hah. Kalau iPhone 11 bolehlah katanya, <tik> <tik> itu baru semangat dia boneka ya, Allah. itulah nak yang kalau dicabut dia bisa nangis sendiri, <tik> Allah gak tertarik. Nah, atau mentahnya begitu. Senang itu anak-anak kasih mentahnya? Berapa satu hari ya bisanya? Itu. Nego. Anak-anak bisa nego. Dia kan hitung-hitung juga. Jajan saya satu hari 10.000. Terus tunjangan puasanya 10.000. Begitu totalnya 20.000. Kalau antum sanggup silakan beri 20.000 enggak apa-apa. Tapi kalau nggak sanggup nego. Ya, 20.000 anak. Gimana kalau 7.000 aja misalnya? Nego. Tapi kalau sudah deal berikan. Berikan ya. Itu ikhwah caranya begitu. Oh belum bisa satu hari, ya sudah setengah hari dulu. Semumpung dia belum balik. Saya dulu anak saya yang bungsu. Ya. Waktu itu tapi masih masih tekah dia. Ya, setengah hari saya beri janjikan 3000. Hari pertama mau tengah, tapi ikut sahur dia. Hari pertama mau pingsan setengah hari itu. Tidur lemas. Kasihan itu loh nengoknya. lemas, hari kedua udah mulai kuat, hari ketiga gimana nak, tambah dua jam lagi, habis tambah tiga ribu lagi, wah, begitu jam dua belas kasihkan duit itu depan dia, hah, nah. atau kipas kipaskan sedikit demikian semangat, udah ada duitnya, semangat, tahan kan ya dua jam ya, jadi dari jam dua belas akhirnya jam tiga, jam dua ya, jam 3 waktu itu, tapi tambah begitu. Emang Alhamdulillah sekarang nggak minta lagi per hari, langsung di totalnya satu bulan. <laughs> Namanya sudah gadis kan, total satu bulan nah, gitu. Tapi ya artinya dia sudah bisa puasa, begitu. Jadi kita sebagai orang tua ya berupayalah membuat anak kita supaya bisa berpuasa, melatih mereka. Insya Allah bisa ekoh. Dan banyak yang berhasil. Bukan satu hal yang aneh ya, anak-anak berpuasa. Nanti ada yang Baru keas 2 SD, gimana puasnya nak Alhamdulillah Ustadz, satu bulan penuh Wow, luar biasa ya Bukan satu hal yang aneh Udah banyak yang berhasil udah banyak. Tapi dengan cara seperti itu Jadi jangan, nak kamu puasa Masih esek, masih TK puasa Ada duitnya ya, harus ikhlas Tahu nggak kalau harus ikhlas Janganlah, nah, anak-anak gak ngerti ya, Ikhlas kayak ikhlas, taunya duit Duit, hadiah, gitu, penghargaan Itu dia Kalau bapaknya baru suruh ikhlas Bapak ikhlas semua <laughs> karena sudah sudah dewasa. Demikian hakul Kita akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu ilaha illa anta warahmatullahi wabarakatuh.